0: Zavíme všechny hokejové fanoušky a příznivce šance ligy. Druhá nejvyšší hokejová soutěž frčí dál, alespoň tedy zatím bez větších průtahů. Dohrávají se zejména odložené zápasy ze začátku sezóny a jediným týmem, který je momentálně kvůli karanténě nečinný, je Baník Sokolov. V úterý se do hry dostanou i kluby, které odehrály na začátku sezóny většinu zápasů a nemuseli tedy nic dohrávat v uplynulém týdnu, třeba Prostějov, Kladno, Šumperk, Slavia nebo Kadaň. No a na nastalý restart se třeba právě v Prostějově připravují hráči nezvykle a to pravidelným otužováním. Nevím, kdo z hráčů to tam zavedl, jestli se mezi sebou nějak předhání a hecují, ale třeba mladíci, Petr Chlána, Krištof Ouřada, Martin Pěnčík nebo Martin Janeček a třeba i stále zraněný Michal Gago se vnořili do ledové Plumlovské přehrady, která se nachází kousek za Prostěvem. a pravidelně to tady navťoval i čerstvý tatínek Dominik Hrničko, který v tom potom pokračoval i na návštěvě své domoviny na severu, tedy v zatopeném lomu Kristýna u Hrádku nad Nisou a utužování pomáhá i Ladislavu Bitnerovi v Třebíči, který se rozjel do neskutečné formy. No a jak Bitner, tak Hrničko asi vzpomínají na tu ledničku v Benátkách, kde strávili dlouhá léta a asi jim ten Místní chlad dost chybí, jinak si to totiž nedovedu vysvětlit, já bych do té ledový vody nevlez ani za zlatý prase s těma zahnutýma zubama nahoru. Loving. Loving. Pavel Pícha minulý týden převzal cenu Tomáše Zelenky za nejlepšího hráče šance ligy uplynulé sezony, o které rozhodují prvoligoví manažeři. Trofej vznikala v Třebíči rukama tamních studentů a jejím otcem je Marek Hedbábný, šéf-redaktor serveru Hokej.cz, Pavel Pícha opravdu opanoval loňskou sezónu, dotáhl motor jako kapitán do extraligy a z pozice obránce bojoval o čelo produktivity celé ligy a pokračuje v tom i v extralize, protože mezi Beky je v bodování třetí za superhvězdami a reprezentanty Filipem Hronkem a Martinem Gernátem, takže skvělý vstup do sezóny od Pavla Píchy. No a novinky se během restartu udály i na přestupovém poli. V hlavě už si nezahraje Bek Jakub Černohorský, šumperku zase na vlastní žádost skončil obránce Jakub Řezáč, Místo něj draci přivedli dva mladíky, zadáka Ondřeje Ševčíka, který se připravoval střebíčí a trenér Martin Sobotka ho asi dobře zná, a také mladého útočníka Josefa Danielčáka, který už se loni oťukával v První Lze v Havířově. Na svetině už nebudeme výdat slovenského univerzála Branislava Rehuše, a to je pro Valachy velká ztráta. Šlo totiž o druhého nejproduktivnějšího hráče a hlavně nejlepšího útočníka v hodnocení plus-minus před svým odchodem. Nedávno jsem ho tady za to chválil a mrzí mě to o to víc, že s Braněm jsme byli domluveni na podcast ale naposledy, když jsem byl na Lapači, tak se zotavoval po otřesu mozku a omluvil se, takže rozhovor s ním jsme nenatočili. Braňo se z rodních důvodů vrátil na Slovensko, konkrétně do Trenčína a nějakou dobu ho tedy na českých kluzištích nebudeme výdat. Litoměřice posíl reprezentant Michal Teplý, nejproduktivnější Čech loňského mistrovství světa, které proběhlo v Ostravě a v Třinci, a také nejproduktivnější nováček loňské sezóny Ontario Hockey League, kde nastřádal 63 bodů v 53 zápasech No to letos už si připsal i premiéru v seniorském Ačku, když nastoupil proti Ruské 20 na turnaji Karialy a za Litoměřice už ve třech zápasech připsal tři asistence. Porubu nakonec přece jen posílil Šimon Satmary, který hned po sedmi minutách ve své premiéře proti setínu skoroval, i když to byl takový plaváček, který tím zaplul za zády Davide Gáby, ale počítá se. No a za vrchlabí zase může naskakovat prostěhovský odchovanec a hráč pardubické juniorky Petr Antoníček, ten už starty v šance lize v posledních dvou letech právě v Prostějově, loni si zapsal i premiéru v extralize v Pardubicích, ale na první gol v první lize stále čeká. No a k následujícímu výčtu, přesunů a přestupů se hodí následující song. Znojmo, znojmo, vidím je dvojmo, když mi to vydrží, budu tak rád. Všechno bude větší, bude to tak lepší, budu mít i garzolku větší dvakrát. Znojmo v první lize? Znojmo v extra lize? Ne, to nemáte vidiny, jeho hráči se totiž prohání momentálně všude možně. Znojmo totiž jako účastník druhé ligy stále nehraje a jakožto hlavní aspirant na postup nechce své hvězdy nechat stát a taky je rozesílá po celé Moravě a Slezsku, Třebič třeba získala ze znojma dvojici obránců Dominika Tejnora a Jakuba Stehlíka, Oba už mají extraligové zkušenosti v dresu Chomutova. Freedek místek poměrně překvapivě do své téměř extraligové obrany bych řekl, angažoval ze znojma Fina Mika Vajkonena, odchovance IFK Helsinki a hráče, který má za sebou tři roky v zámoří, angaž má v německé DEL a poslední dva roky v rakouské Ebel. A za Znojmo stihl letos jediný zápas proti Opavě a hned si v něm připsal bilanci 1 plus 2, takže uvidíme, jak se etabluje mezi Rysy. A Vířov už dříve povolal Jana Rudovského a naposledy si při zdravotních trablých ale z zapůjčil i golmana Dominika Groha. Ten byl loňským strujcem jízdy moravských Budějovic až do baráže, mimochodem to bylo na zapůjčenou druholigovou licenci právě ze Znojma, kterou si Orly pak před touto sezónou vzali zpátky společně s Grohem. A v první lize to zná třeba z Prostějova nebo z Ústí z minulých sezon. No a někteří z Nojemští Orly si dokonce vyzkoušeli i Extraligu, konkrétně jejich hvězdy Antony Lučiány a Tomáš Svoboda v brněnské kometě. Z druhé ligy do Extraligy asi slušnej oddíl znojmo. No a když jsme byli u Havířova, tam reagovali na neutěšený začátek sezóny dalšími změnami. Přivedli třeba talentovaného Ivana Ivana z Vítkovic a trajdovali i s partnerským motorem. Do Budějic putoval Lukáš Bednář, který už hrál v neděli proti Olomouci a hned se mohl zapsat mezi střelce, jenže napálil buk do tyče a motor nakonec prohrál za náky a opačným směrem se vydala Radek Prokeš, který si dobré jméno v první lize udělal v Prostějově v předchozích dvou sezónách, ale Loni byl v dresu Motoru nejlepším útočníkem celé ligy v tabulce pravdy s plus 39 body, No a net při své premiéře za Havířov se uvedl třemi body do tabulky produktivity. V uplynulém týdnu jsme měli možnost sledovat dva nekompletní hrací dny. Ve středu jsem se hodně těšil na souboj těžkých váh poruby a Vsetína, a aspirantů na postup, ale překvapivě ten zápas neměl takovou kvalitu a šťávu, a tak jsem přeladil na derby Havířova proti Frýdku Místku a rozhodně jsem nelitoval. Zápas byl hodně napínavý, přinesl několik změn ve skóre, spoustu střetů a hlavně 10 gólů a jeden byl hezčí než druhý. Do sítě Havířova se trefovali jeho bývalí hráči a spousta branek padla z krásných úniků Třeba Petr Fridrich, který nabral obrovskou rychlost, přebrusl Filipa Hamana, na kterého ztráceli prvé dva kroky, položil si golmana a backendovým blafákem ještě v pádu snížil na 3-4. Neskutečné sol pak předvedl ještě loni hráč Havířova Radek Veselý který si povodil Davida Chrobočka jak malýho kulka před brankou, přehodil si rychle puk na forhent a poslal toho Dominiku Grohovi nad beton. A chytrou kličku a krásné zakončení mezi betony předvedl i Ondřej Šedivý, který pozbíral v tom zápase 3 body a posunul se do čela produktivity celé ligy s bilancí 7 plus 7. A Frídek nakonec vyhrál 6-4 golem Milana Mikulíka do prázdné kasy. No o krásnou podívanou se zase postarali Benátky na Dizeru v Třebíči, Určitě všem doporučuji sledovat zápasy Benátek nad diseru, protože to je opravdu radost i na poměry první ligy. Po první třetině vedla třeba 4-1, jenže pak už sázeli góly jenom Benátky, konkrétně jich bylo 5. 4 ve třetí třetině a je neskutečné, jaké silné mají Benátky závěry. 9x11 zápasů totiž vyhráli třetí třetinu, a 20 gólů z celých 38, tedy více k polovinu nasázeli právě ve třetí části hry. Neskutečná věc. A právě středo sdílí první místo tabulky s porubou momentálně. A když jsem minule chválil dvojci Pekář Hrabík, tentokrát musím vyzdvihnout celou první letku ve složení Najman, Šír a Rychlovský. Ti si se soupeřem opravdu dělali, co chtěli. Honza Šír nasypal Pavlu Jekelovi dva fíky a Kuba Rychlovský si připsal čtyři asistence v tom zápase. A to, co předvedl třeba při pátém gólu, kdy zadovkou mezi nohama a úplně naslepo našel právě Šíra, který dával do prázdné kasy, to byla opravdu hokejová nádhera. A určitě přeju jak Rychlovskému, tak Adamu Najmanovi, kterému se taky hodně dařilo v tom zápase. Nominaci na mistrovství 27. v Edmontonu, kterou bojují a navíc mladíčci z Benátek se ani nebáli blokovat střely a i díky tomu a nejen díky tomu momentálně šanceli Lize vládnou. No a v sobotu pak nabídlo mimořádně dramatickou podívanou střetnutí poruby s kolinem, až možná překvapivě ten hodně kousal, v první třetině Ostravany více jak dvojnásobně přestřílel a hrál opravdu hodně soudržně a dokonce předváděl i velmi pohledné hokejové momenty na to, že je to nováček soutěže. Minimálně dva góly byly sice poměrně šťastné a Golman Muštukov si vybral možná poprvé v sezóně slabší zápas, ale Kozlové si ze zápasu s lídrem tabulky určitě zasloužil aspoň bod. A jak řekl Honza Veselý, navrátil se do sestavy Kolína po zranění Češky. tohle hlavně bude sedát ještě u nedělního oběda. A opravdu to tak bylo, protože Kolín sahal po bodech. Sám Honza Veselý hrál pod prášky, možná bude muset jít ještě na jednu operaci, jak sdělil na pozápasových rozhovorech, ale už zkrátka tak moc chtěl hrát, že tu bolest dokázal přetrpět. A my mu přejeme hlavně rychlé zotavení, aby zase sázel góly za kozly. V sobotu jinak vyhráli všechny domácí týmy, Havířov si poradil s litoměřicemi a v posledních dvou zápasech konečně začal dávat góly. Střelili jich celkem deset a to je skoro stejně jako v předchozích šesti duelech. Přerov díky famoznímu Ondřej Kacetlovi vynuloval úsí. a Kacetlo opravdu ukazuje, že se vším respektem k šanci lize, zkrátka v první lize nemá vůbec co dělat. Asi nebude dlouho trvat, než si ho Brno stáhne, protože tam mají zbrankáři, řekl bych, docela problém. A jiný bývalý golman komety, Pavel Jekel, vychytal čisté konto proti silnému setinu a vrchlabí doma zatočilo zýhlavou. hlavou. No a nedělní dohrávku v Porubě, která hostila Litoměřice, překvapivě ovládl stadion v poměru 5-2. No a třeba krásná zadovka z otočky v podání Filipa Přikrela, která mířila na Matěje Beraná, ten pak zařídil vyrovnávací branku, ta opravdu stála za to. Velkou formu a střeleckou slinu chytil v uplynulém týdnu Ladislav Bitner z Třebíče. Ve dvou zápasech zaznamenal bilanci 3 plus 2 a měl prsty v pěti ze šesti gólů, které ráci vstřelili ve dvou zápasech. Silný hlavně před brankou, proti Benátkám ukázal důraz a protlačil puk do brány i v pádu. A proti Setinu zase krásně tečoval přes silovkou nabídku Martina Ščovička po secvičené situaci a taky nahrál na výstavní bombu do Šibenice v porání Matěje Psoty. Zkrátka, Bitner navazuje na svoji fazonu z druhé poloviny loňské sezóny a je klíčovým útočníkem pro Horáckou Slávii. A vypadá to, že to otužování, které jsem zmínil na začátku, mu zřejmě jde k duhu. Dále se skvěle daří vrchlabí. Jako rodilemu Trutnovákovi se mi to samozřejmě neříká lehce, ale stadion zkrátka navazuje na své přesvědčivé výkony z druhé ligy. Doma byli východočeši prostě zvyklí každého přejet ve druhé lize a přenesli si to i do šance ligy, protože tam se opravdu bude soupeřům vyhrávat jenom těžko. Jarda Brnář říkal vrchlapskému klubu i kvůli jeho umístění a lehké podobě stadionu Český Davos a v uplynulém týdnu právě v tomhle útulném stánku v Krkonoších bez diváků roznesli vrchlapští ústí nad Labem 6-0 a pak parádně otočili stav z 0-2 na 4-2 proti silné duklej Hlava. No a já mám radost, že se neprosazují jen posily nebo hráči z partnerských Pardubic, ale taky dlouholetí hráči vrchlabí, kteří tam brousili druhou ligu, třeba Patrik Urban nebo Pavel Brňa, ti opravdu si dělali s obranou ústí, co chtěli, a nebo taky David Chalupa. No a parádní akvizicí je pro stadion Matouš Kratochvíl, který se zatím neprosadil do extra ligy Pardubic, ale ve dvou zápasech za vrchlabí stejně jako Bitner zapsal bilanci 3 plus 2 a jeho blafák proti Marku Švarcovi, golmanovi se zkušenostmi z NHL byl parádní. Sám doufám, že se do vrchlabí brzo dostanu na natáčení, protože tamní kádr oplývá mnoha zajímavými osobnostmi, no a jednou z nich je určitě Goldman, Jakub Soukup, který převyšuje možná první ligu i svými schopnostmi a uvidíme kam až dokáže vrchlabí dotáhnout letos. No a nesmíme zapomenout ani na porubu, která dostává svým postupovým ambicím a vyhrála, i když s odřenýma ušima, ale vyhrála dvě utkání v minulém týdnu. A pro porubu je dobře, že gól dokáží dát všechny formace, hloubka kádru je opravdovou devízou RT Toraxu. Třeba Radek Pořízek Loni neměl místo ani v Havířově, a byl odeslán až do druhé ligy do Valmezu, a přitom v sobotu dvěma góly a nahrávkou skoro sám zařídil výhru nad Kolínem a trefil se i o den později proti Litoměřicím, a ve všech třech těchto zápasech se pak trefil i sympatiák a předsezonní posila Lukáš Endál a bodově se prosadil i kapitán Marek Sikora host našeho historicky prvního dílu, který se vrátil z Marotky. No a obrana, do které přibyl Šimon Satmari, mimochodem zase host naší sedmé epizody, má opravdu extraligové parametry, teper, Satmary, žovinec, kozák nebo voráček by v klidu zvládli extraligu, většina z nich ještě nedávno hrála, takže poruba je zaslouženě na čele tabulky a je to jeden z hlavních adeptů na postup, ale takové výbuchy jako nedělní porážka doma proti lidoměřícím a pět inkasovaných fíků by si rozhodně měla odpustit, pokud myslí své postupové ambice vážně. Komu, komu se nedařet Týmovi se určitě nedaří ústí nad labem. Slova nedal ve dvou zápasech ani gol, naopak Marek Švarc vylovil ze sítě celkem 10 puků, ale to, co obrana před ním předváděla třeba ve vrchlabí, to bylo šilený, Při jedné brance dopustila unik vrchlabí dva na nikoho. Pak nechali obránci pláchnout Davida Chalupu hnedka z trestné lavice, a ve dvou dalších případech zase nedůrazem dopustili gólovou dorážku, no a při poslední brance Pavel Mrňa s Patrikem Urbarem poslali celou defenzívu Ústí na párek a úplně ji rozebrali a zesměšnili. Přerově už to ze strany Ústí bylo lepší, ale útok byl zkrátka úplně bezzubí a i když ve druhé třetině měl jasnou převahu, famozního kacetla prostě nepřekonal, Takovými výkony Slovan s postupem do play-off mezi 12 nejlepších týmů určitě počítat nemůže. Dalším celkem, který se nemůže naladit na nějakou vítěznou vlnu jsou zatím Litoměřice. Ve čtyřech zápasech z posledních pěti vyšly úplně na prázdno. V neděli sice poměrně senzačně vyhráli na ledě vedoucí po ruby 5-2, ale stále okupují spodní patra tabulky. Tým je plný mládežnických reprezentantů, kteří čekají na mistrovství 26. a pak pravděpodobně klub opustí, nebo tam jsou mládežnické talenty. No jo, jenže takový hráli ukaličníků i loni a vzpomeňte jak v první polovině sezóny všechny válcovali a drtili. Teď ale starianu chybí pořádná první lajna, Korkyakovský vožení lek a kadlec byla jasně nejlepší letka celé ligy loni, a i když se Patrik Miškář s Matějem Baranem a Martinem Procházkou snaží, a jsou dokonce v čele bodování celé soutěže, nebo na čele, nikdo se k ním výrazně nepřidává a sami Mladěši to nevytrhnou a hlavně moc zatím nefunguje obrana, spousty inkasovaných gólů, no a kapitola sama pro sebe jsou brankáři, které už jsem tady několikrát natíral, Tomáš Král do branky Litoměřic vůbec nikoho nepouští, přitom úspěšností patří k nejhorším brankářům v Lize a Vavířově třeba dostal 4 góly za 6 minut druhé třetiny. Ale zase na jeho obranu jeho partiáci před moc nepomáhají, několikrát tam byly situace dva na jednoho, nechytatelné teče nebo několikré dorážky, které dopustila defenzíva Litoměřic, král dokáže předvést v zápasech dobré zákroky, ale pro mě je prostě s podivem, že za celou historii projektu Dukla, který rozvíjí mládežnické talenty a reprezentanty v Litoměřicích, vlastně nedostal v klubu šanci žádný reprezentační golman. To je opravdu pro mě záhada. No a jako smolaře bych určitě označil Krištofa Uřadu z Prostějová, hosta našeho desátého dílu. Ten je totiž po vleklých peripetích s ramenem z loňské sezóny znovu zraněný, tentokrát ho odnesl Kotník. A zatímco jeho dlouholetý partiák Petr Chlán září a je na samém čele produktivity šance ligy. Krištof se bohužel plácel jenom ve čtvrté řadě, moc z toho prostoru nedostal a navíc si teď nějakou dobu ani nezahraje. Prostěov se navíc nedávno rozloučil s dlouhodobě zraněným bratřičkem Wagnerem, který bude podle všeho a podle jeho Instagramu hrát v Německu a počítat je třeba by zatím nemohl ani s Michalem Gagem, který má poraněné rameno z prvního kola proti jej hlavě. No a kdo ví, co ještě je v kádru, Prostěva řádí a kdo jim nakonec v úterý bude chybět, protože všichni víme, že ten informační servis pro fanoušky tam není zrovna na dobré úrovni, slušně řečeno. Uvidíme, co předvedou by právě při svém prvním zápase po restartu v úterý proti kladnu. No a možná si říkáte, že jsem na jednu osobnost a hvězdu uplynulého týdne zapomněl, ale já jsem na ní nezapomněl, nechal jsem si ho skláně až nakonec. Tomáš Čachotský je ikonou první ligy, legendou Dukli Hlava, no a v 38 letech stále ukazuje, že může patřit k nejlepším hokejistům v šance lize. Minulý týden nejprve dvakrát skoroval proti litoměřícím, když nejprve stál v přesilovce přesně tam, kde měl před prázdnou bránou. A pak trefil neskutečnou teč ve vzduchu za jízdy, když se vložil do nahození Jakuba Iléše, no a svou platnost v potom ukázal i ve vrchlabí, kdy asistencemi zařídil oba góly hlavy. No a z 12. body v 9 zápasech vyskákal až na čtvrtou příčku produktivity celé ligy za Andreje Šedivého, Petra Chlána a Matěje Berana. A taky si kvůli obrovské marodce v Olmouci vysloužil další čtyři extraligové starty do své sbírky. No a navíc odehrál v sobotu ve vrchlabí zápas číslo 900 v hlavském Ačku, za což obdržel památeční dres a bylo tedy jasné, kdo musí být hostem naší další epizody. V rozhovoru se potvrdilo, že Chuck je velký sympatiák, že si ze sebe umí udělat srandu, ale taky, že se rozhodně necítí věkem starý a že nepatří do starého železa. Zavzpomínali jsme na jeho začátky u rivala Třebiči. Na dvě úžasné jízdy hlavy za postupem a tudíž taky dvě extraligové sezóny, ale taky na ty nepříjemné vzpomínky z prohraných baráží a pádů zpátky do první ligy. Prozradil, jak se mu líbí Vlajka s jeho podobiznou, která v každém zápase vlaje v ochoze choráckého zimního stadionu a taky to, proč se mu rodí zatím jenom samé holky. Taky prozradil tajemství svých netypických bruslí a ladného skluzu a odpověděl na některé dotazy fanoušků. Takže si udělejte pohodlí, uvařte si kafičko nebo čajíček s rumíčkem a poslechněte si povídání s Tomášem Čachockým. Zdravíme všechny posluchače a vítáme vás u dalšího dílu podcastu První Liga taky Liga. Nacházíme se v CZ Loko aréně v Jihlavě a naším dnešním hostem je prvoligová, nebojím se říct legenda a stálice dukli hlava. Tomáš čak je vítej v našem podcastu. Ahoj, zdravím všechny. Já bych začal asi uh, pár číslama. Tady za náma sedí uh, Tomáš Lisí, který má samozřejmě zmáknutou tady statistiky Dukly nevím kolik let zpátky dozadu, tak třeba mě opraví. Ale ty máš 891 zápasů za Duklu, zahrál jsi za její hlavu v 20 různých sezónách a během těch skoro dev... kolik? 900 zápasů máš 708 bodů což je nejvíc v historii duchlycelí, má 466 asistencí, což je taky nejvíc a 242 gólů, což je za Janem Klapáčem druhý místo. Vám že jsem to řekl správně a co se týče první ligy, tak tam je to 756 zápasů, protože samozřejmě některý z těch duchláckých byli v extralize. Jakýho z tady těch čísel, tady z těch statistik si nejvíc ceníš? Dá se to tak říct?
1: Ježišmarja, tak to se nedá. No. Já nevím. Tak já hlavně doufám, že ještě nekončím, tak bych nějak nebilancoval ještě. Jako, jo. Takže nevím, uvidím až po kariéře. No.
0: Aha, tak to... bych, ještě
1: bych chvilku chtěl hrát, tak, tak bych to nechtěl prostě nějak zakřiknout, cokoliv. A vím, jak to v tom hokeji chodí, že a Teďka řeknu nějaký číslo někde něco a, a ono může přijít nějaké zranění. Prostě. Nechtěl bych to zakřiknout, no. radši bych to nějak. Nechal bych to být zatím
0: teda. Ale na tu tisícovečku asi se cítíš, ne? To není tak daleko, kolik máš sez, dvě sezóny smlouvu, tak, no, tak to slíneš. tak vzhledem tomu,
1: že mi 28, tak si myslím, že to ještě zvládnu. Ješ? Ne, já 10 let budu, takže, takže v pohodě.
0: Krása, tak to bude 1500? Pš, no, jak ještě. nic. Jak v hl. <laughs> Je nějaký z těch bezmála 900 utkání, který ti okamžitě vytane na mysli, když se zamyslíš nějaký, jakýkoliv moment, Tvojí kariéře, který byl tak emotivní, že ti hnedka naskočí v hlavě?
1: No tak asi to bude ten zápas tady, když jsme postupovali s Váram a vlastně, když jsme potřebovali uhrát tuším bod, nebo bod myslím, aby jsme měli tu jistotu, tak, tak vlastně po základní hrací době, když jsme naskákali všichni na Golmana a věděli jsme, že to máme, že, že jsme to prostě zvládli, jsme to dokázali, tak, tak to si stoprocentně budu pamatovat jako, jako vždycky. No.
0: Navíc před domácíma fanoušky. Přesně
1: tak, přesně tak. No, je sice tam ještě nás čekalo prodloužení, ale, ale myslím si, že my už jsme byli haloma někde úplně jinde, takže <laughs> takže to určitě, to stoprocentně, tady to zápas.
0: No, dneska už se ten klubismus moc nenosí. Všechno je samozřejmě business, spousta hráčů odchází brzo do zahraničí za lepšíma nabídkama, což dřív třeba nebylo možný. Takže jako 20 sezon v jednom týmu to je skoro unikát a hlavně ty fanoušci a lidi tady tě musí zbožňovat. A ty naopak musíš ten klub zbožňovat.
1: No, tak já jsem v tom tak nějak vyrůstal, jako děda, táta, všichni mi furt říkali, že budu hrát za Duklu tady a, a asi zřejmě nějak podvědomě ten člověk to pak v sobě má, že? když to poslouchá vlastně celý mládí. a, a nevím, no prostě ten klub miluju, tady mám ho, mám to tady fakt rád a, a až na pár vím, jak jsem tady celou kariéru. Ještě bych byl strašně rád, kdyby. Kdybychom jsme tady zase vrátili tu extralígu ještě a bylo už na novém stadionu taky, že jo.
0: Do třetíce, všeho dobrého třeba Přesně tak, je. přesně tak. Ale ty původně nezačínal tady na Dukle, ne? Ty začínal v Třebíči.
1: No je to tak, jelikož vlastně rodiče dostali práci v Dukovanech, tak jsme se odstěhovali, Mně bylo asi, já nevím, jestli mi dva roky. Tak nějak přibližně roka, půl, dva roky. A tím pádem jsem chodil na základku Třebíči a Takový, ty, takový ten základ jsem prostě měl v třebíči, no, Jsem dostal až do deváté třídy. vlastně.
0: No, vědí to vůbec tady fanoušci o tobě? Nepředhazovali ti to asi, někdy někdy? Já
1: si myslím, že to asi vědí. No. Ale jako no, já jsem se narodil tady v hlavě, a vždycky jsem se považoval za hlavák, takže já jsem byl vlastně násilně odlečen od no, Třebiče.
0: Takže <laughs> <laughs> jsem to neměl na talíři od nikoho, jo? že by ti to připomínalo. No,
1: asi, asi ani moc ne, jako nemyslím si. No.
0: A není už v opravdu těch 20 sezon v jednom týmu. Trošku stereotyp, že hráč prostě potřebuje někdy tu změnu, nebo ti to tak nepřijde?
1: Tak samozřejmě byly, byly chvíle, kdy kdy jsem tu změnu prostě potřeboval taky. Jako já když teď konkrétně tady řeknu věc, že jsme vlastně sestoupili z těch extraligy hnedka ten rok, co jsme tam vlastně hráli, ten první ročník, nebo říkám to špatně, ten rok, co jsme postoupili a následně jsme zase sestupovali, tak ten sestup prostě pro mě jako pro někoho, kdo tady je strašnou dobu, tak byl strašně psychicky a, a musím říct jako na rovinu, že, že ten další ročník jsem vůbec neměl chuť ani do hokeje moc a poprosil jsem Bejdu Šerbána, aby mě pustil někam pryč abych si mohl srovnat tu hlavu a aby prostě jsem si od toho trošku oddechnul, abych to nějak střebal a, a takže takže to byl asi takový moment, kdy jsem prostě od toho potřeboval pauzu, potřeboval jsem od toho nějaký odstup a byl jsem rád, že pak to nějak vyšlo, i když jsem se pak hned po třech zápasech zranil a, a vlastně jsem v tom zdéně ani jako další dobu nemohl, ale je pravda, že tam, tam prostě jsem se momentálně necítil dobře, no, takže jsem chtěl, potřeboval jsem nějakou změnu udělat, aspoň na krátkou dobu a to je takový asi jediný moment. No,
0: no Prospěla ti ta změna v, tak, jak jsi představoval?
1: No tak já jsem hlavně čekal, že to bude o trošku delší, že byl jsem taky rád v tom zlíně, že, že mi vyšli vstříc a že mě vlastně vzali, že mě vůbec dali tu šanci zase třeba nastoupit k tomu extraligovému zápasu tam a dali mi tu možnost prostě tam být a bohužel, bohužel to dopadlo, tak jak, asi, tak jak jsme si nepředstavovali ani jedna strana, že ve třetím zápasu už jsem byl zraněný a, a ten měsíc, co z toho měl ze začátku být vlastně, tak, tak se smrzklo na tři zápasy, no, což byl týden vlastně, no, takže Nevím, co k tomu víc říct. Jako no.
0: no, s tradičním týmem, jako je Dukla, který má neskutečnou historii a jméno, tak ty, co v ní působíš, tak skoro výhradně až na ty dva roky hrajete první ligu. Hmm. Takže to ukazuje, že prostě s tradice dneska se žít nedá, jak to mají některé týmy, které se tím ohánějí pořád. Myslíš si, že Dukla na to má v nějaký brzké době, v nějakém dohledném horizontu, aby se opravdu na tu špici vrátila a hlavně, aby se tam udržela?
1: No, tak já v to doufám. Tak já... Myslím, že ten hokej v každém tom týmu a tady to není výjimka, že se dělá pro to, aby se uspělo, takže takže ono tady v takovémhle slavním klubu, který má toho tolik za sebou, jako těžko chtít něco jiného, než hrát co, nej, co nejvíc nahoře a, a mít ty nejvyšší cíle. A...
0: Fanoušci hlavně si myslím, že tady jsou hodně nároční s ohledem právě na tu e, historii. No jasně, no, to, to, to jsou, no. ale
1: zase na druhou stranu pojďme si říct, že pak jsme hráli ten rok tu extra ligu a, a oni chodili v hojným počtu, i když jsme hráli dole. Jo. Takže zase v tomhle to bylo super. Jako. Že nás drželi, když jsme byli prostě tam třeba předposlední, ale furt chodili, chodila, nevím, jestli to máš mě pak opravit třeba 4000 fanoušku A i když jsme prohrávali, a pořád fandili. Jako bylo to super. Takže na to já strašně nás vzpomínám tady na to.
0: No a tu přízeň fanoušků loni jste si moc neužili, protože i ty výkony přece jenom nebyly ideální, byly tam návštěvy jako nic moc a hlavně byly tam i nějaký protesty fanoušků, že někdy se vůbec nefandilo a tak. Jak se hraje před takovou atmosférou? Nebo jak vnímáš takhle ty lidi, že jsou fakt tak nároční, že dva, tři zápasy prohodajete a už stávkujou?
1: Tak já nevím, jestli dva, tři zápasy. jako Prostě nám se ten minulý ročník moc nepovedl a těma výkonama jsme vlastně Víceméně to z nějak, nějaké větší části zapříčinili, že jo? to si nemusíme nic nalhávat. Takže vím, že ty lidi na ten hokej přijdou, prostě zaplatí si a, a chtou vidět dobrý hokej, chtou vidět prostě něco, aby to bavilo. A, a to se nám minulý rok moc nedařilo, takže chápu, že, že byli naštvaní a že prostě uh, nějaké tady ty protesty tam byly, ale, ale zase na druhou stranu oni by si taky měli uvědomit, že to je jenom sport a že to není nějak. V Nechci to teďka zlehčovat, jak, jak když řeknu někde u pásů, že tam se prostě dělá furt ten samý pohyb a, a těch chyb se tam prostě bohužel v tom najde třeba méně než, než, než v té hře. Jo. Ten, kdo si to v životě nevyzkoušel ten sport, tak vlastně neví, to, jaký to je. No. To se povedlo, že? Jo? nebo když to tak vemu, v vyhrál, já nevím, co to bylo za tým, je to tak pět let zpátky, vyhráli Stanley Cup a druhý rok se ani nepodívali do playoff. Jo. takže v tom sportu je to takový ošemetný tady s tímhletím, každý rok se může povít, no tak já doufám, že letos, letos nám to bude daleko líp a že budeme atakovat ty vrchní příčky zase, a, a že nám nalákáme lidi a že oni zase přijdou a budou nás podporovat. No.
0: Kromě těch transparentů, co tam loni občas vyhošivali, faroušci tam tady v kotli tradičně vlej i vlajká z tvojí tváří. Zkoumal to někdy pozorně, jestli ti to je vůbec podobný? No,
1: tak už jsem ji viděl víckrát, samozřejmě. Už jsem řekl, že až skončím jednou, tak že budu rád, jestli by mě přidali. No. Já už jsem si toho, tak je to pěkný. Jako pro mě osobně samozřejmě každýho by to asi potěšilo takhle, takže, takže je to fajn.
0: No a naopak dostal se někdy během své kariéry do nějakého konfliktu třeba s Farouškama? Nebo vím, že četl jsem, když jsem projížděl web váš, že někdy tam byla situace, že jsi dostal pivem a takovéhle věci? Dostal se někde do takového konfliktu? Svoji. No
1: je pravda, že jednou se mi tady stalo, že nějaký fanoušek tady z kotle házel, házel pivo na léta a trefilo mě to tak, že mi to zůstalo přímo mezi pexiskem a helmou, takže, takže tam jsem něco... Vím, že nějaké emoce tam byly, že jsem tam vyřvával něco taky do, do hlediště, ale, ale, ale pak lidi z kotle se mi přišli omluvit, říkali, že že si to s ním vyřídili sami s tím člověkem a že.
0: Takže to byl domácí fanoušek. Jako to byl
1: domácí fanoušek. No. Jako on to neházel po mně, že jo, zrovna, ale, ale prostě stalo se. A,
0: a jakože ty se tam teda taky vyřezoval něco jako s domácím koncem. Uh,
1: ne, tak tam šlo o to, že jestli, jestli si to dobře vybavuju, tak oni házeli pivo porozločím a já jsem zrovna za, za ním jel něco řešit a přistalo to na mě a ještě říkám, tak prostě se mi to zaklínilo. Spíhal mě, že tam nějaký výbuch emocí byl taky, protože ten zápas podle mě se těm pruhovaným zrovna moc nepovedl a, a emoce tam byly z obou stran těch, těch manšaftů a, a ještě těch lidí, takže to bylo takový zájemný no, prostě to se někdy v tom sportu stane, jako no.
0: Jednak tady samozřejmě starý zimák s dlouholetou tradicí, ale teď to vypadá, že budete mít novou multifunkční arenu. Vím, že ty se co rozhoorech spíš vyjadřoval samozřejmě, že máš radši ty starý plechárny, kde to žhne pořádně, jak se díváš na to, že tady bude nová takováhle aréna, která nabídne mnohem větší komfort pro ty lidi.
1: A tak já zase tady zatím, co jsem říkal, si celkem stojím v tom, že mně přijde, že ty starý, stadiony mají takovýho ducha prostě v sobě. Takovýho prostě, je, je tam cítit kus historie, ale zas na druhou stranu je mi jasný, že ty stavby tady nejsou na 300 let žeho, plánovaný a, a vím, že prostě po nějaké době se musí vyměnit z hlediska i funkčnosti a i toho komfortu pro lidi a, a i potažmo pro nás, třeba v kabinách a tak, takže já když to, já když to tak vemu, tak no, mě tady slibovali nový stadion už asi před 15 rokama, pan Mowcík v kabině, když, neporazí, když porazíme Brod v <laughs> uh, předkole playoff, takže stadion bude, asi ne, takže nebude, takže do dneška není. Takže, a porazili jste ho vtehdy? No, nebude? vyhráli jsme třeba na zápasy, no, takže já bych byl rád, bych se toho dočkal, no určitě.
0: No, a samozřejmě kromě komfortu pro lidi je to i komfort pro vás, pro hráče samozřejmě. jsem, protože... no,
1: že i pro nás prostě v těch kabinách a tak, no, jako... já neříkám, že máme špatný to prostředí tady, že, že ten klub se to snaží prostě i tady na tom starém stadionu udělat tak, aby jsme to pohodlí měli a, a i těm fanouškům prostě nějakým způsobem to tady vylepší trošku a dokonce i sami fanoušci tady chodili, natírali a, a vylepšovali si to prostředí tady, ale, ale prostě Zřejmě už nastal čas toho, aby se udělal ten krok dál a, a aby ten klub celkově se posunul a i pro to krajské město si myslím, že ta multifunkční arena v dnešní době by měla být.
0: Jsi říkal, že ty starý stadiony mají v sobě kus historie a asi si u nás nejde představit jako stadion, který má v sobě víc historie než tady uh, horácké hmm. v Něký to je jsem fakt každý den chodit do té práce a, a pořád na tebe dechá ta atmosféra těch minulých let? Nebo už no, jsi na to spíš tak zvyklý, že? Ti no, to tak samozřejmě
1: samozřejmě nějaký zvyk už to je taky jako z místrany, strany, že jo? Už tady nějaký <laughs> rok jsem, ale, ale teď se to tak nějak vylepšilo, když se podíváte, tady jsou po stěnách všude ty fotky těch legend a to, takže jako je to fajn a já bych řekl, že by mě to ne- nikdy neomrzelo, jako, takže mě to baví sem chodit a, <laughs> a jsem tady rád, a, takže mi to nepřijde, jako, že by mě to nějak otravovalo, nebo že by, prostě, že by chodil že do stejné budovy. No.
0: A je tady na zimáku nějaký, ty ho samozřejmě musíš mít proletlej každej růžek, je tady nějaký specifikum legendární který nikde jinde není? Nebo něco, cokoliv, cokoliv co vy tady máte jako jedinečný a nikde jinde to není, už to je jakákoliv prkotina.
1: Tak to marně teďka vzpomínám teda, to si asi nemyslím jako. To nevím, jestli teďka něco takového najdu.
0: No a co lidi třeba, kteří tady pracují? Jsou tady nějaký vrátný, který už tady dělají 30 let a jsou furt stejný? Já si myslím, že zrovna v
1: těch vrátných se to celkem vyměnilo, no. ale nevím, no, tyjo, teďka to neřeknu, no, holky v kanclu, že jo, které jsou tady taky dlouho, už musím říct, Tomáš je tady dlouho celkem <laughs> ne, fakt nevím, jako teď, teď nevím, jestli bych našel nějakou takovou specifickou věc, kterou prostě nikde jinde nenajdete, asi teď si nespomenu na ně takového.
0: Ale určitě se tady pohybují i bývalí hráči a prostě legendy Dukli. No, nezapisují. tak jasně,
1: tak to, to, a tak to asi myslím, že chodí i jinde, já si myslím že na hokej v jiných městech. A já jsem vždycky říkal, já bych byl strašně rád, kdyby sem chodili v co největším počtu ty legendy. A, a i pro mě jakoby osobně, když jsem tady díl, tak je to takový fajn je tam vidět někde v tom VIPu nebo prostě je tady někde tak. Já je mám rád tady tyhle ty lidi, takže čím víc budou chodit, tomu lepší. Měl
0: no. jsi nějaký idol v mládí tady přímo z jeho hlavy, který musí zlížel.
1: No, tak já vždycky jsem měl nějaký idol. No. Tak nebudu říkat Viktora, protože to by bylo na hrušce třeba trošku, a to by nebylo úplně dobrý. Ne, tak já prostě říkám, mě vodil jsem na hokej už asi od roku a půl. Seděl jsem tady za střídačkou tady a měl jsem všechny ty hvězdy, co tady hrávali dřív, prostě téměř na kontakt a jako vypíchnout jednoho teďka člověka. To asi to asi neudělám asi. No.
0: Ty jsi hrál v kariéře, kromě Jihlavy, ještě ve Zlíně teda a ve Znojmě, mm-hmm. což je tak jako všechno na Moravě, řekněme, tady na to je takový napomezí. Jak se tady úplně považují lidi? Je to už Morava nebo už to jsou Čechy?
1: No tak jak tady je jelikož ta hranice jde tak nějak skrz město, tak si myslím, že je to tak napůl. No, jako. no hmm. a
0: prožíváš něco takového? Považuješ se buď za Moraváka nebo za Čecháčka nebo ti to je jedno?
1: Já nevím, já tohle to zase úplně až tolik neřeším, jako. Tohle pro mě není jakože nějaký, nějaká otázka života a smrti, to, že bych musel patřit tam nebo tam. Jako.
0: No pro někoho a zejména pro některý fanoušci, to právě je otázka života a smrti. Mně přijde, že i hlavně na Moravě teda jsou takový trošku bouřlivější ty fanoušci.
1: Já zase, mám, já zase co musím říct, tak mám zkušenosti třeba z toho roku ve Zlíně, tak zrovna tam... Jako konkrétně ty, valeši, ty ty lidi, co jsem tam potkal, co se tam jako točí okolo a tak, tak mě přišli strašně fajn, jako mně no. to přišlo jako stát ve státě, úplně takový prostě strašně pohod, po, pohodoví lidi, jako tam méně se toho řeší, jako že tamhle něco, tamhle něco špatně a to prostě, mně přišlo takový pohodovější, zase spíš jako na té Moravě, no. No tak ne, možná no.
0: potom při tom fanění ta horká krev stejně se trošku projeví.
1: Nevím, no, tak nám se tam ze začátku zrovna moc nedařilo, byli jsme taky dole hodně a, a, a lidi chodili, fanděli dál a, a říkali, že se to jako zpraví. I takové to uvažování v tom týmu, že prostě se hnedka nevyhazoval trenér nebo něco, že se nedělaly nějaké unáhlené kroky, že prostě to nechali pracovat dál a my jsme se pak postupně zvedli a, a pak jsme porazili třinec v předkole, takže já musím říct, že tam na to mám velice dobrý vzpomínky. Jako no.
0: Když se vrátíme úplně na začátek tvojí kariéry, myslím seniorský, když jsi tady začínal v dukle někde v roce 2001. To bylo. Mm. Pamatuješ si úplně svůj první zápas, protože někde jsem našel, že to bylo v playoff, že si tě vytáhli jako viniora play playoff jo. <laughs> proti Liberci. Jak to bylo vůbec možné, že v takovou fázi sezóny někdo, někdo se někdo zranil nebo něco? Já
1: si to ani zas tak nevybavuju, jestli se někdo zranil nebo nezranil. Já, jsem, já myslím, že jsem už s tím áčkem jakoby absolvoval víc těch jako tréninků, i když jsem za ně nehrál, ale co si tak nějak vybavuju, pan Holík tenkrát nás trénoval, tak vím, že chtěl sestavit nějakou lajnu, tenkrát za, za Liberec hrál vlastně lajna Jankových Musil rozíval. On chtěl, on chtěl tyhle ty hráči nějak eliminovat, aby, prostě, aby jsme dostávali co nejméně gólu, tak, no, tak euh, nasadil vlastně nějakou hlídací lineu a já jsem byl součástí té pětky jako hlídací, takže jsme tam byli spíš jako bruslaři, co se měli snažit, aby, aby jsme tu jejich největší ofenzivní sílu vymazali. Nodařilo se vám to? No jestli si dobře vzpomínám, tak jo. Tak jo, no. Sice to celkově pro nás nedopadlo tak, jak jsme chtěli, asi, ale, ale myslím si, že jestli si dobře vybavu, tak jsme tu práci nekrát splněli celkem. No.
0: A no tak pamatuješ si, pamatuje si hráč takovýhle momenty v kariéře, kdy poprvé nastoupíš za to Ačko nebo prvního gola, kdy jsi dal jo, takový? to určitě si vzpomenu. Takže prvního gola si pamatuješ?
1: Prvního gola? jo, tak to nevím. Ale ten první start určitě, ale ten první, gol, ten první gol ani nevím.
0: Já ti to řeknu hnedka. No. Hele, bylo to, za, myslím, za hlavu, za Ačko to bylo 20. listopadu 2002, to znamená rok tady potom, no díl, roka půl, Tady proti Hradci, který ještě teďka, tehdy hrál taky první ligu, a byl to 6-5 ten zápas.
1: Ty tak to si nevybavuju, abych pravdu řekl, teda. Tak ten první gól si nevybavuju, teda. No, no a vybavuju. Takže já nejsem takový střelec a zase tolik nedávám, tak bych si to asi měl pamatovat, ale, ale nepamatuju si fakt ne.
0: No, a máš nějaký gól, který o něčem fakt rozhodl, nebo když extrémně nějak vymíchal toho golmana, který si fakt pamatuješ jako doteďka? Nebo nejsi takový nostalgik?
1: No, nejsem úplně až takový. Možná bych si vzpomněl, když jsme tady hráli s Olomoucí nějak na nájezdy, tak si pamatuju, že jsem proměnil tři nájezdy jako za sebou. Myslím, že chytal Bošprda a zrovna Bošprdce. Ne, že bych mu to chtěl připomínat, ale. Ale, <laughs> ale to, to bych si asi vybavil, no? že byli dva do backendu a poslední do forehandu, jestli to říkám dobře, myslím, že jo. Tak to si tak nějak vzpomenu. Jako na nějaký goly si samozřejmě taky vzpomínám další, ale, ale, ale já to zase nemám tak, jako že bych úplně si to někde schovával, nějaký se střihy nebo něco takového, nebo prostě si psal, kde jsem co dal, to zase jako nemám úplně.
0: A co ty artefakty z těch zápasů, jako puky adresy a a takovéhle věci si schováváš, nebo taky ne?
1: No, tak co mi dělal Tomáš, poslední puky, myslím, že za 200 200 gól, myslím, že jsme mi dával v Budějovicích, když jsme hráli, nebo z Denda, tak 200 gól, tak ten mám doma a ještě mám doma teďka těch 700 bodů, co bylo tady s Frítkem Mískem. no, tak tyhle ty dva puky mám doma a pak mám tuším nějaký dres ze sedmi stovkama zápasu, možná 500, a 700, možná. Musel bych se podívat, no přesně. Jako, no. Takže něco, něco z toho mám, ale, ale zase nejsem takový ten, že bych to vyloženě schraňoval nějak u sebe a všechno to. Teď třeba můj dobrý kamarád ve Švýcarsku chry Haberger, Tak po mně nějaký dres chtěl, tak jsem mu říkal, že, že na tu výstavu nějakou nebo na takovýto sbírku, co on má, takže mu klidně tyhle ty dresy i půjčím, takže že bych to nějak potřeboval mít jako zrovna u sebe. A, a proto to hlída, tak to taky ne. Jako.
0: to nemáš nikde vyvešený po, po zdech, svůj štoleží někde v krabici. To nemám, to nemám, no, to nemám. Jak vzpomínáš na ten, jsme zmínili ty dva roky, který jste postoupili do extra mm-hmm. tak na ten první, kdy jsi byl ještě mladý, když tě byl 21, no. v tu dobu. Takže to máš živý paměti. Protože tam úplně to nebylo v dobrý moment, kdy potom následovala ta výluková sezóna a docela jste na to dojeli. No, tak...
1: Uh... Tady v tomto případě si myslím, že právě ta výluka nás hodně zasáhla, protože my jsme vlastně nikoho takového tady moc neměli. I když jako herně jsme, hlavně z začátku si myslím, že jsme hráli hodně vyrovnaný zápasy, tak, tak uh, proti nám ty vyrovnaný zápasy právě rozhodovali tyhle ty hráči, že třeba na konci ten gol dali a skončilo to třeba 3-2. Jo, že, že... Myslím si, že ani celkově to město ani tady nebylo připravené na to, že by takovýhle úspěch mohl vůbec přijít, takže bychom vůbec mohli nahoře hrát, že to pak jakoby šilo horkou jehlou, mě to přišlo trošku a, a, a taky to tak dopadlo no, na konec víceméně, no. takže...
0: takže ten postup ten rok předtím byl skoro překvapivý, že se s tím moc nepočítalo?
1: Já si myslím, že jo, já si myslím, že to bylo takový překvapení. No. Ne, nepamatuju si tenkrát, že by se říkalo, jo, máme manchavst na postup a, a letos to zkusíme a postoupíme, jako, takže... I když jsme ten manchaft měli dobré, jako to zase neříkám, ale nějak si nevybavuji, že na začátku sezóny by se říkalo, prostě, jo, máme super a budeme hrát nahoře a zkusíme postoupit. Nemyslím si to, no, úplně.
0: A výluka vám ani nehrála do karet z toho, že ze spodu postupoval motor v tu dobu, kde měli ty hvězdy, já nevím, mm. prospalá kdo mm. tam hrával, takže ta baráž jako taky asi se nedala moc uhrát.
1: No, když já zrovna tady chvíli ty baráže bych se strašně nedal vracel, protože uh... Nechci, aby to vyznělo blbě, ale z mýho pohledu se úplně všechno nevohdhrávalo jenom na ledě, jako mně to přišlo, no, takže abych se tady v tom nedat nějak rejpal a nějak by se k tomu vracel, no. prostě byli tady i lidi jako Láďa Lupina, který řekl, že takovou frašku v životě hrát nechce a, a nevím, nechci se v tom nějak moc rejpat zpátky. Takže no.
0: máš pocit, jako že tam něco bylo trochu
1: no, Já neříkám, že je domluvený, nechci to takhle nějak jako <laughs> Nechal bych to být radši. Okay, to tak být.
0: Nebudu tě trápit. Když to vezmu celkově, tak vy jste s Duklou hráli čtyřikrát baráž. Dvakrát to bylo s vítězným koncem a dvakrát zase, že jste padali ze zhora dolů. Nebo tam ne, byla ještě jedna neúspěšná baráž. Byla ještě vzpory, nějaká ne? jedna neúspěšná baráž,
1: co jsem byl zrovna ten rok ve zlíně, myslím, co tady kluci hráli. To se hrálo na těch už vlastně 2 plus 4, takže, nebo 2 plus 2, teda, takže, takže, takže byla ještě jedna navíc. No,
0: no a jsou to. Asi úplně ty nejvyhrocenější zápasy, jaký si dovedeš představit, protože ze zora hraješ o toho přežití a ze spodu fakt hraješ o ten úspěch. Asi ze zora to je mnohem horší na psychiku a na všechno ostatní.
1: No tak jasně, že to je tam prostě člověk má co ztratit, jo, když to ten ze spodu je v euforii, celou sezonu vyhrává a nese si toho vítězního ducha sebou a, a řekl bych, že ne, že úplně nemá co ztratit, ale určitě, určitě když to nevýjde, tak to není tak, tak hrozný jako když to nevíde nahoře, jo. No přijde baráž, ti to,
0: uh, přijde to, spravedlivý takhle jako ten ten barážový model nebo je lepší ten, co byl teďka naposledy, by přímé postup sestup.
1: Já jako za mě, za mě uh, by měl být jednoznačně přímý postup a sestup a Extraliga a první liga by měla být stejný systém a a, a mělo by být maximálně 14 manšaftů a ty, co prostě na to mají nahoře vlastně, jestli to počítám dobře 6 měsíců práce toho, aby, aby prostě dokázali to, že nejsou poslední, že, že nemusí se stoupit, tak si myslím, že to je dostatečná doba na to, aby se zachránili. A ono je totiž strašně složitý dávat dokupy nějaký rozpočet v první lize na to, aby jste byli konkurenceschopní s extraligou. To si myslím, že je strašně složitý a, a pro tu první ligu, když nejse zrovna všech Budějovice, které mají rozpočet téměř extraligový a chodí jim tam tisíc lidí na každý zápas i skladání, tak 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 je to velice složitý, takže za mě, za mě jednoznačně přijme sestup a postup a jestli by pak ještě dali před posledního druhým od konce na, sedm, na těch sedm zápasů, tak, tak to už je jakoby věc debaty asi, ale, ale první a poslední prostě za mě jednoznačně dolů nahoru. No.
0: No, ty zastánci baráže, hlavně teda ty kluby, které by padaly ze zhora, s tím se to samozřejmě nelíbí a jako argumentuju tím, že i když se rádo by můžou po polovinu sezóny připravovat už na baráže, je jasný, že budou poslední, tak taky to není tak jednoduchý, že pak pořád prohrává a přepnou se v té baráži, ale mně ten příjmej taky přijde jako mnohem spravedlivější.
1: Za mě je to jednoznačně spravedlivější. Prostě OK, tak jsem jednu sezónu za těch šest měsíců, tak jak jsem to říkal předtím, prostě tu práci neodved a jsem poslední, tak padám dolů a příští sezónu mi stačí zase vyhrát první liga a můžu se vrátit nahoru a kolikrát těm klubům i může pomoct nějaký. Restrukturalizaci. Pardon. A, a v tom, aby, aby se to tam prostě aby se pročistil vzduch a, a může jim to zase pomoct, jo? a určitě to pro ně nebude tak složitý, když, když spadnou a měli by být zase do baráže že jo, potom. Ale tady by to jako za mě jednoznačně by to chtělo dát pravidla tamhle třeba na 10 let prostě. A, a, a furt to nemění. Tak. Pak by všichni věděli, že dobře, tak já se stoupím, ale druhý rok se tam můžu okamžitě vrátit a stačí mi k tomu vyhrát jenom první liga, nemusím se uh, k tomu jakoby rovnat s těma extraligovými mančávky, který prostě ať chcete nebo ne, tak uh, ty finance se na to zhánějí určitě líp, což si myslím, že, že každý z těch sponsorů v extralize chce být viděný a, a, a je na obrazovce v televizi viděnej daleko víckrát než tady v první lize, takže, takže ty finance se zháňají prostě líp a, a musíme si říct, že od toho se toho v dnešní době to hodně, že jo? Takže o těch financích. Za mě by to mělo být takhle. Já bych nechal prostě 14 manželů v tu extra lize, 14 v první lize a přímý postup se stupnou. Za mě jednoznačně takhle.
0: Mm, když jsi zmínil už na začátku tu postupovou baráž, potom druhou, kterou jste vybojovali tady doma, že to byl jako by ten nejmotivnější moment v kariéře, tak v tu dobu oproti té první, tam už to asi bylo na postupné, že jako, že jste na to hráli celou sezon. Nebo že už se jako o tom aspoň mluvilo? Nebylo to no. takový překvápko?
1: <laughs> tak my jsme v té v sezóně, co si pamatuju, tak taky jsme neměli úplně super začátek nějak, ale pak jsme tam chytli nějakou šnůru. já nevím, jestli snad 25 zápasů nebo kolika, který jsme vyhráli, a i když jsme za tu celou sezónu vlastně hráli i, jestli mě máš teďka opraví, 21 nebo 22 prodloužení a z toho jsme snad 20 vyhráli, že jsme tam snad prohráli v nájezdy prodloužení jenom jednou jedinkrát. Jedin tak ta parta prostě a ten vítěz, vítězný duch se tam tvořil během celé sezóny a pak se šlo do play-off a, a sice jsme tak hlavně vedení teda Beďa a a trenéři tak nějak o tom asi potichu jakoby uvažovali nebo něco, ale nevím, jestli si, že si tam něco vykřikoval dopředu, jo? my letos postoupíme nebo my budem my jsme jasný adepti, to si myslím, že tam vůbec nebylo, takže takže a já tady to mám radši, než vykřikovat nějaký obrovský cíle a a pak pak to vůbec nenaplnit za mě je lepší prostě ano říci to v kabině máme nějaký cíle víme o tom ale na venek prostě budeme mít nějakou pokoru i k těm ostatním týmům protože tam nejsme v sami a každý chce vyhrávat a, a, a že ty fanoušci pak už třeba neslyší moc rádi že že jsme skromní nebo že říkají že se toho bojíme nebo něco ale tak to jako není no, vlastně. mám radši tu tvrdou práci po na tom ledě než tady vykřikovat něco a, aby to dopadlo jako oni třeba že? takže asi tak, no.
0: Když se ještě vrátím k té baráži, tak vy jste si tady uhráli ten bod, který jste potřebovali a pak mm-hmm. byl ještě jeden zápas v Pardubicích. Já už jsem se na to ptal v Filipa Semana v Havířově. Mm-hmm. Ten zápas potom samozřejmě vám už o nic nešlo a Pardubice ho potřebovali vyhrát. Mm-hmm. Vaše samozřejmě opory některý tam nejeli, protože už byli samozřejmě dobitý a Taky se asi podepsala nějaká ta oslava na tom. Spousta lidí, jako tak ta veřejnost a tak, vyčítali, že prostě jste tam poslali Bčko a že jste to tam přišli jenom odklouzat a že jste jim to prostě darovali a takový. Dá se vůbec na takovýhle jako úrovni něco takovýho províst, jako z hlediska také hráče a týmu, aby to jako, kdyby jo, tam bylo něco domů nebo cokoliv, aby to prostě nebylo poznaté, to je přece úplná blbost, ne?
1: No já to řeknu asi tak, jako některým lidem to stejně nevysvětlí člověk, i když když to tady odpřísáhnu nebo udělám cokoliv, tak stejně si budou myslet sví, protože oni zežadali svět, a, když to tak řeknu, a, a jejich názor je jediný, který je pravda, ale já to řeknu natvrdo tak, jak to prostě v té době bylo a jak, jak, jak jsem to viděl já, že i když jsem nehrál, ano my jsme tady udělali prostě ten bod a postoupili jsme a samozřejmě byla už potom nějaká oslava, to jednoznačně. Někteří z nás už potom nehráli, ale povíce do... nehráli ty hráči, prostě, kteří měli zdravotní problémy už během té baráže. Ke kterým já můžu říct, že jsem zrovna v tu dobu patřil, vlastně už od play-off. jsem hrál s obstřikama ramena a během baráže vlastně tady s se mi to stalo, se mi to zranění přihodilo znova. A dohrával jsem to pod práškama a po těma má a nebyl důvod si myslím, tyhle ty hráče do toho zápasu stavět s, s ohledem na to, že ta baráž končila hodně pozdě a ta extraliga už měla potom nějak začít a my jsme vlastně už v tu dobu mohli začít regenerovat a star, starat se o to, aby to zranění prostě odeznělo co nejdřív, aby jsme se mohli připravit na tu extraligu takže proto tam spousta z nás jakoby nehrála a k těm klukům, co hráli samozřejmě byli po nějaký voslavě, ale nikdo z nich by si tam pod Vlčákem nedovolil prostě něco vypustit, protože trenér prostě řekl, jdeme tam a jdeme vyhrát. I když jsme po nějaké oslavě, ta oslava prostě byla, ano, ale chtěl vyhrát prostě. A ty kluci taky chtěli prostě hrát. Nebylo tam nic, že by jsme řekli, jo, my to nepotřebujeme, tak my to tady nějak odkloužeme, odevzdáme to a to. V žádným případě. To jednoznačně jsem proti a tak to cítím a vím, že to tak i bylo jako.
0: Na spousta lidí samozřejmě zvenku takovýhle věci vnitřku nevidí, že ty tam hraješ prostě na napůl vykolbeným ramenem, půl, jako celou Já právě
1: říkám, že jim to nevysvětlím, když to takhle řeknu a oni si to poslechnou, tak stejně budou mít svoji pravdu a stejně řeknu, že se to domluvilo nebo kde si, co si, takže, takže ono to je jakoby složitý no, tady v tom.
0: Potom ta sezona extraligová nebyla úplně špatná z vaší strany. Já si pamatuju spoustu zápasů, že jste měli to samé, co jsi říkal předtím, prostě vyrovnaný a mm-hmm. vždycky se tam překlopil jeden nějaký gol a navíc i v té baráže vám to tam uniklo taky o nějaký bodík možná. Ne? Mm. Dalo se tam najít něco, co tu sezónu prostě rozhodlo? Co rozhodlo o tom, že jste nezůstali nahoře nebo co tam prostě nabilo víc věcí, báto to smůla, prostě byl to jeden bod?
1: To je těžké takhle říct, jako jednu věc jako z toho vypíchnout no, tak prostě bohužel ty vyrovnaný zápasy hodně jsme prohráli a, a... I když si myslím, že jsme všichni udělali maximum pro to, aby jsme, aby jsme tam vydrželi v té extralize, a... a myslím si, že jsme hráli i dobrý hokej, že, že lidi na to chodili rádi, když jsme hráli dole tady. Hráli jsme víceméně na hranici svých možností všichni. Spoustu zápasů jsme odehráli skoro jako playoff, protože jsme věděli, že zrovna pro nás každý bod na konci té sezóny, jak se to bude sčítat, tak bude strašně důležitý. Takže těžko tam něco vypíchnout. No. Strašně mě mrzí v té baráži, když jsme pak hráli, tak, tak tam jsme na po čtyřech kolech měli 10 bodů a vypadalo to s náma dobře, ale, ale já už jsem tam nekrát říkal, že prostě ta baráž se hraje až do konce, tam prostě není možný vysa- někde vypnout a nevím, co k tomu říct. No. Bylo to obrovské zklamání. A... Bylo to, tuším, v tam měli 22, 21, 21, my měli 20. No, takže no, to bylo strašně. A...
0: Tam navíc to bylo taky tak, že pak si to tam nějak rozdělili mezi sebou, no, kdo
1: potřeboval. No. no, tak to je bohužel tak, jak můžu na 100% říct, že prostě tady to, co jsme tady teďka rozebírali v těch pár dobicích, takže vím, že ty kluci tam jakoby prostě byli po oslavě, ale odehráli to tak, jak prostě mohli v ten moment a vyhrát chtěli, tak prostě. Bohužel, tady o tom se mi taky mluví špatně, protože nevím, jestli někde jinde by se to dalo takhle udělat, ale jako tam zápas, už to... zápas Vary, Litvinov byla hmm. fraška, to si pojďme říct na rovinu.
0: Jako tam už to bylo hodně podezřelé, i jako z jakéhokoliv hlediska prostě, že jeden faul za celý zápas, žádnej gól, pár střel, prostě všechno mimo. Jako...
1: No. Říkám no, jako za mě to byla fraška a všichni moc dobře věděli, jak to dopadne, tak to nakonec dopadlo a myslím, že i fanoušci těch vlastních týmů na to nadávali v tom zápase a po něm, jasně, takže
0: jako nevím, takový, co k tomu víc říct. No. Takovýmhle situacím se dá předejt jedině prostě tím přímým sestupem.
1: Přesně tak, za mě jednoznačně. Jako.
0: My jsme před natáčením tady rozbírali to tvoje kapitánský C, ty jsi <hý> nějaký sezóny vedl tým jako kapitán, ale pak se z toho sám zřeknul nebo tým si zvolil někoho jiného, nebo jak to probíhalo v kabině?
1: No tak šlo o to, že ten rok jak jsem odcházel na ten měsíc do toho zlína po tom sestupu a tam jsem říkal, no, tam jsem se prostě nenacházel v nějaký úplný pohodě zrovna. A fakt jsem potřeboval tady pauzu od toho a potřeboval jsem odejít a v ten moment se prostě dalo kapitánský Cčko Pepovi. A, a pak po tom příchodu už, jako já si myslím, že Pepa to dělá dobře a, a že není důvod to měnit, jako, že on je dobrý kapitán, takže... Takže stejně ten manchaft, ať máte cčko nebo nemáte, nebo ať tam máte ačko na tom drezu nebo to, tak ten manchaft ta kabina sam, sama vycítí, kde jsou ty lídři a, a jakoby... Ty, co si k tomu mají co říct v té kabině a ty, co ten manchapst mají nějak motivovat dál v nějakých těžkých chvílích a to, takže takže si myslím, že ta kabina to víc jde sama, aniž by tam někdo musel mít to písmeno na tom drezu nebo to, takže za mě a s tím a tím osobně nemám žádný problém, jako.
0: No a ty jsi takovej, který si má hodně věcem co říct a hodně se lišet v kabině?
1: <laughs> no, tak asi jo, no. <laughs> Asi? <laughs> asi? Jo, no. Asi prostě jsou asi momenty, který, který ve mně hodně bouchnou, jako no.
0: Takže, Takže seš jo. Hodně, hodně impulzivní.
1: Takže prostě asi, jo. asi jo, v tomhle asi jo. No.
0: no a nastala někdy v tvé kariéře jako v kabině kvůli něčemu jako fakt nějaká brutální hádka, že prostě něco bylo tak a já nevím, půlka kluku se postavila tak, půlka tak a, a že jste se tam dořvali nějak mezi sebou? Nebo nějaký vrstej konflikt? Jako tak
1: nevím, na... tak tyhle ty konflikty, jestli tam nějaký byly, asi teďka konkrétně úplně nevybavuju. Jo, ale ten manžel je nějaký živý a ale, ale ne, a ne každý v tom v tom týmu má úplně stejný názor na danou věc, takže se to prostě může stát, ale já si teď to konkrétně vybavuju, a i kdybych si to vybavil, tak bych to asi nechal v kabině stejně. Jako, no, takže.
0: no a co na druhou stranu? Kdo se nejvíc tady u vás stará o srandu, o nějaký vtípky a historky?
1: No tak každý si asi přihodí něco, hlavně takový to pošťuchování prostě mezi náma takový to špičkování, tak to tam to v té hokejové kabině asi je běžný úplně, takže že bych řekl teďka jednoho člověka úplně to taky ne. Jako no.
0: no a pamatuješ ještě nějaký takový dle, nějaký žertík nebo šprým, co na tebe někdo vymyslel co když se tě fakt vychutnal?
1: No, tak samozřejmě, Pepa mi uh, při, při narozeninách dal ten tu šlehačku, že do obličeje. Takže tomu ještě dlužím, takže to si ještě si to hlídá jako radši.
0: A máš něco vymyšleného? Nebo to nechle. Já mu to
1: oplatím asi, já nevím ještě.
0: My se něco lepšího zase ne.
1: <laughs> tak já mu dám šlehačky. <laughs>
0: kdy má, má rozadiny?
1: Já tuším, že někdy 26 prosince, nebo tak nějak. Jako no. Nevím, jestli to říkám přesně. Myslím si, že tak nějak to tam má, no. Po Vánocích. <laughs> Mezi Vánoce a novým rokem. No. Minul jsem na to trošku pozapomněl. No já si ho najdu letos. <laughs>
0: Ty jsi parka, teda, jak jsme říkali, jsi odskočil dvakrát z dukly, jednou do Znojma a jednou do Zlína. Mm-hmm. Tak bylo to tam, že jsi chtěl zabojovat o tu šanci v extralize a chtěl se fakt ukázat jako v té nejvyšší soutěži, když to bylo tak s duklou, že ta byla pořád v té první lize.
1: Asi jo, no, asi samozřejmě každý hráč by chtěl hrát extra ligu a, a nebo v té kariéře se dostat co nejvejš. Pro mě osobně to bylo takový, dokázat sobě a i některým lidem tady, že, že na tu extra ligu mám, že i když jsem celý vlastně celou kariéru strávil třeba tady v hlavě, tak nechci, já nevím, no, já, já vždycky říkám, že by mě měli hodnotit ostatní lidi, že bych neměl hodnotit já sám sebe, no, ale, ale myslím si, že, že bych tu extra ligu nějak hrát mohl, takže, takže jsem to chtěl sám sobě a i některým lidem, kteří tady do mě v tomto směru rejpali, že jsem to chtěl dokázat, takže, takže jsem to zkusil. No. Samozřejmě bych byl kdyby kdybychom tam byli z jo, to je jasný. No. Toho roku, třeba, co jsem byl v tom Zlíně, tak si strašně vážím a, a fakt jsem, jak jsem říkal předtím, jsem tam potkal skvělé lidi a zamiloval jsem si to tam taky a těm klukům budu fandit, fandím jim do dneška a s některými jsem i v kontaktu. A, a Bylo to tam strašně fajn, no. i ty fanoušci a všechno, takže jestli nějak můžu pozdravit do Zlína, tak zdravím a ať se jim daří. Takže no. no. budu sledovat. <laughs>
0: A ty jsi s nima, nebo potom si tě vytáhli pár na pár zápasů, ještě, že jo? Nebo nevím, jestli to byl jeden nebo víc.
1: No, to bylo to, co jsem říkal, že jsem potřeboval, jsem chtěl prostě je, je. Po, tý, po tom sestupu tady prostě nějak vyčistit tu hlavu a, a jít na chvilku pryč. že to byly ty tři zápasy, než jsem se tam zranil. No, jako. Takže ten roll plus ty tři zápasy tam byly. No,
0: no a co ta uh, z anabáze na to spomínáš? Jak tam nebylo potom ve hře nějaké pokračování? Já nevím, jak to tam bylo pak s tou si no, myslím, že...
1: No, já myslím, že no, přesně tak. No, já myslím, že ten první ročník, vlastně to jsem byl ve zlomě, tak jsem stejně víceméně strávil tady, jsem ty zápasy hrál tady. Vlastně pak ten další ročník už jsem dostal o něco víc prostorů a, a tu extraliku jsem si chtěl zahrát. No, tak byl jsem ve věku, kdy člověk z tu extra fakt chce zahrát. No. Jako nevěděl jsem, jestli tady v hlavě na to v nějakém horizontu prostě bude a budou peníze a bude všechno na to, aby jsme se tam dostali. a tu nabídku jsem dostal a, a, a chtěl jsem si to prostě vyzkoušet, no, takže, jsem to, takže jsem to vzal. A...
0: No, teď to vypadá, že tu kariéru asi už dohráš tady, nebo pořád ještě máš nějaký kontakty někde v x že by tě někdo někdy vyzkoušel, nebo. <laughs>
1: <laughs> tak momentálně nic nemám a. <laughs> tak jak jsem říkal, no, tak já bych strašně chtěl, abych si to ještě zažil tady z ukulou, no, tak... tak jsem říkal, ještě můžu do 38, ještě můžu v klidu 10 let hrát, takže ještě čas mám nějaký. <laughs>
0: Dobře, jsi mladík pořád, to všichni Přesně víme. Tak. Přesně tak. Takže nemáš ještě vymýšlet, co bude po konci kariéry, protože to je strašně za dlouho.
1: Přesně tak, je to strašně zadlouho ještě. Tak. Ne, tak samozřejmě jsem o tom už přemýšlel tak nějak a, a já ten sport prostě ten hokej miluju a ten klub tady a určitě bych si dokázal představit, to, že bych tady dál pokračoval a myslím si, že by mě i bavilo trénování, ale co bude dál, to teďka momentálně říct neumím a myslím si, že ani nemůžu no, tak nějak předbíhat.
0: No máš už s tím trošku třeba nějaký zkušenosti, že byl třeba na tréninkách, já nevím, úplně s nějakýma žáčkama, nebo vím, že kluci někteří se dělají ty licence nižší mm. už během kariéry?
1: No, tak párkrát jsem tady někde byl s nějakýma klukama na, i na střídačce během zápasu, i s těma staršíma kategoriema, nebo to. Spíš jsem to tak nějak sledoval, jako, ale že bych to bral jako nějakou přípravu do budoucna nebo něco z takového, prostě to, 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 to si nemyslím. A v momentální chvíli, co jsem hráč, prostě, tak se chci soustředit na tu hráčskou kariéru. A, a pak, až do toho, jednou do toho bodu přijde, prostě, tak, tak budu chtít dělat zase naplno to další něco, co přijde. Ty no.
0: mm-hmm. mm, jsi nepatřil někdy k robustním hráčům, spíš byl takový drobnější mm-hmm. postavy, krásný sklus na ledě, rychlej. <laughs> Dopladil jsi na to někdy, že ti někdo fakt extrémně rozmáznul prostě o mantinelu. Že využil tu svoji váhovou prostě a jo, tak Já se
1: převahu. tím potýkám vlastně celou kariéru, bohužel, bohužel prostě ta genetika nějaká u mě a ty fyzické předpoklady jsou nějak, nějakým způsobem daný. když se snažím nějakým způsobem rozvíjet zase dál potom, tak prostě vím, že, že ta moje váha, hlavně neříkám, že výška, ale, ale ta váha, prostě problém je celou kariéru a, a v těch osobních soubojích mám poměrně značnou nevýhodu, takže těch tu jsem absolvoval celkem důstají těch. No, ještě byly momenty, kdy vyloženě se na mě zaměřovali někteří, že jo? Hmm. Takže, jo, jako bylo jich dost, ale zase na druhou stranu to k tomu hokeji prostě patří. No.
0: A kdo byl ten, kdo si tě jako vyhlížel?
1: Já no, myslím, že v těch, těch to bylo víc, jako, no. ale jako specifikovat jako nějakého jednoho hráče třeba, teď nevím. No. No, nějaký... možná, možná, možná nakladně, když jsme hráli to play-off, jak tam měli toho Gretna, tak vím, že tam jednou jsem s ním absolvoval jednu srážku, která já... Druhý den jsem špatně chodil, no, teda to se můžu říct jako novinu. Jsem ani nevěděl, jestli do toho zápasu půjdu, ale, ale bylo to play-off, že jo, tam se člověk nějakým způsobem snaží prostě hrát s čímkoliv. A nakonec se nám na je podařilo postoupit, takže tým takže líp. Jako, no.
0: no a ty se snažil někdy fakt nějak cíleně nabrat prostě tu svalovou hmotu, ale prostě ta jakoby, fyziologie ti to nedovolila.
1: Jo, tak snažil jsem se o to celou kariéru prakticky, takže snažím se o to i dneska. <laughs> takže, takže uh, protože si pamatuju, že trénéři, nebo, nebo já jsem víceméně tři čtvrtě kariéry ještě snad víc strávil s Petrem Vlkem, tak ten mi říkal, že až budu starší, takže se mi ta váha bude nabírat líp, ale ale ono to nějak nepřišlo zatím, no. takže ten už mi před 15 lety tvrdil, že ta moje váha je málo i na florbal, takže nevím, no. bohužel je to taková nějaká genetika asi a, a, a já jsem se s tím snažil bojovat celou kariéru, ale, ale tohle už asi neroženu nějak. No.
0: No a Máš rád jakoby, uh, makání a že si pořádně dáš posilovně, nebo spíš seš na, na ty vytrvalostní věci?
1: Asi v oboje. No. Tak jako dřív ten hokej byl trošku jiný a, a, a hodně se jezdilo na kole. A, že jo, na tom ledě byly dlouhé střídání, hrálo se na tři pětky spíš, pak se to stahovalo na dvě, střídání bylo delší. Jako bylo to, jako za mě to, je, to byl jiný sport. No. Teď se to najednou všechno zrychlilo, je to na 30 vteřin střídání. Všechno je to nadoráz, je to rychlostní, je to prostě výbušnější. Dneska už takové ty tréninky, co jsem absolvoval dřív, že jsem hodně jezdil na kole, že jsem to fakt odjezdil hodně, tak dneska se to moc jako nedá. No. Dneska ten sport se ubírá jiným směrem a, a víceméně i ty tréninky se tomu přizpůsobují a, a dominuje tomu spíš ta posilovná, nějaký spíš krátký start jenom nebo něco takového. Takže no, nemyslím si, že bych měl problémy ani s tím, ani s tím. Jako. Myslím si, že zrovna patřím k těm hráčům, kteří trénovali dost no, v té kariéře. No.
0: Hmm, ty jsi byl vždycky bruslař. Máš nějaké speciální vybavení, prostě oproti třeba ostatním. Já vím, že ponaduji si ty tvoje brusle s tím držákem, no, s těma Jo, jo, a mám blejdy,
1: no, jako, no. Ale zase. Jako, když se tady bavíme o nějaké rychlosti, tak já v té kariéře, na to kolik jsem toho jakoby, natrénoval a chtěl jsem být rychleji, tak mě právě přišlo, jako nikdy nepřišlo, že bych měl nějak extra rychleji právě, takže, takže
0: no mě to v tomhle
1: když... tomu jsem se chtěl vždycky, chtěl jsem být jinde, než jsem byl, jako, takže.
0: No mně to tak vždycky přijde ze zhora, když, jako, když komentuju zápasy, jo. tak jako takovej ladnej skluz, že ti fakt... Jo, no. Stačí ten správný pohyb a prostě všem ujedeš jenom tím, že se sklouzneš, tak? Takhle.
1: Tak to možná vypadá, ale docela <laughs> se utová <toho> nevůru. <laughs> ale vypadá to. Fakt... To to tak jednoduché, jak to vypadá no, možná. Tak,
0: no? jako já jsem na Bruslích nikdy stál pořádně, tak mně se na to kouká hezky. Jo, děkuju. No. <laughs> no a co brusle staráš se o to nějak sám, nebo to necháváš na kustory? Jakoby no, tak proušení, jako
1: tak. Můžu říct, že hokejky brusle, o to se sádám výhradně sám. Co jako, prostě.
0: se na to nadekáš. Uh,
1: moc ne, no, moc ne. No. Radši si to všechno dělám sám i na střídce během zápasů, po většinu. Uh, já mám ty blady, takže ty, ty se vlastně nebrousí, to se rovnou mění. Uh-huh. Ty starý se vyhazují a vím že, vím, že osobně používám malý žlábek, si je musím ještě zbrousit kolikrát, protože z té várně mi to přijde nabroušený víc než bych chtěl, takže takže jsem si postupem času nějak vypracoval nějakou techniku tak takovýho to, abych to zbrousil na tu potřebnou na ten potřebný žlábek, a tak aby se mi na tom dobře brusilo a, takže od to se starám spíš sám, no. Hokejky nikomu do ruky nedám a Brusilaky taky ne teda.
0: No, a kolik bruslí nebo těch nožů, vystřídáš tak za sezónu.
1: to No to se mě ptá skoro každý jako, kdo přijde do Manchaftu novej tak nějak a vidí to poprvé na vlastní oči a, a no to je to spoustu, spoustu lidí se mě na to ptá takhle. Je to, je to tak, že prostě já brousím tak, jak, nebo měním ty nože tak, jak normální hráči brousí, jo. to znamená, že někdy se prostě stane, že mi ten, ty nože ten pár jeden vydrží tři dny a někdy tři týdny, prostě záleží strašně na tom, na jakých se zrovna člověk pohybuje v stadionech, kde tam někdy vyšlápne nějaký, nějaký písek nebo něco, co znamená, nesou, třeba diváci, nebo mm-hmm. prostě zrovna nějaký souboj, kdy někomu šlápnu na hokejku a už se s tím nožem potom nedá nic dělat. Takže myslím, že se mi i stalo, že jsem měl 30 na sezónu, třeba. No.
0: To je dost, to celé. No je, no. <laughs> takže si musíš dávat i na těch zimákách, jako pozor v těch prostěch kury šlápeš a tak.
1: No, snažím se, no. snažím se o to. Samozřejmě tak ty nože stojí nějaký peníze taky a. a i pro ten klub, a určitě to nedělám schválně, takže bych si na každý zápas to měnil, takže bych to nepotřeboval, že To v žádném případě. Jako. Snažím se, aby mi to vydrželo co nejdíl, ale zase nemůžu jít nalézt tím, že bych se bál zatočit, že někde. jo? Někde. To, to taky jako nejde, no. Takže přesně tu statistiku jako nějakou nemám, to by asi věděli kustodí, které to tam někde musí mít nějakou tu kartu, to všechno nafasujeme a tak, a, a ty by asi věděli, kolik toho přesně spotřebuju, ale, ale vím, že byly sezony, kdy se to takové kolotí 30 jako motalo, no.
0: No a kde je špatný zimák tady na to, že kde víš, že kde si musíš dávat pozor na každý krok? Tak po, to je daleko třeba. Tak
1: tam, kde, kde uh, my jdeme z kabin na ten let a mezi, tím tam, mezi náma projdou diváci, a, nebo ty pořadatelé tam nechají projít a, a oni tam prostě ten nepořádek zvenku. A to, že jo, takže to třeba kde? Konkrétně třeba se mi to stává v Kadaní. Ne- nevím, no, ještě přesně, no. Jako tam, tam vím, že 100% to tam, je, tam prostě jdeme z kabin a, a ty lidi tam mezi náma ještě procházejí, ještě předtím, než já tam vůbec vledu, no Takže vím, že na takovýchhle prostě stadionech se mi to stává častěji, no.
0: Jsem hmm, mluvil před chvílí o tom ježdění na kole. Co jsem slyšel, tak ty jsi docela vášnivý cyklista. <laughs> Kolik toho tak nejezdíš, nebo jaký trasy máš rád?
1: No, to zase souvisí s tou otázkou předtím, co už jsem tady říkal. Prostě, když ta doba předtím byla jiná a, a i ten hokej vlastně byl. Rádo bych řekl, víc vytrvalostním sportem, tak jsem toho fakt vodezděl hodně. Já si pamatuju, že byl i rok, když jsem třeba přijel tady vlastně, teď bydlím ve valčité 50 km odsať, tak jsem přijel na letní přípravu na kole SMK 50 km, pak jsem jel tady s klukama na výjezdy na Čeřínek a přijeli jsme zpátky, já jsem si odechlel, jsem 50 km zpátky na tom kole, takže, takže, takže v té době jsem toho najezděl fakt hodně. Takže to za ně
0: nezarechal to.
1: No to jsem se zadechal hodně, jako no. ale, ale jak říkám, ta dnešní doba je prostě pryč a, a tohle k dnešnímu pojetí toho hokeje je spíš na škodu. Takže, takže strašně rád se dívám na Tour de France, která momentálně že ho běží a, a ty cyklistické závody, tu cyklistiku mám strašně rád. A určitě až jednou třeba skočit s tou kariérou, tak bych se zase k tomu chtěl trošku vrátit, že bych si prostě na tom kole jezdil na výšky a tak. A, a chtěl bych si i vyzkoušet nějaké ty nejslavnější kopce na Tour někdy ale v momentálních chvíli už toho nenajezdím tolik, no prostě.
0: Takže máš ale v Merku někde v zahraničí nějaký trasy, který bys chtěl projet?
1: Určitě bych chtěl nějaký ten Tourmalet a, a tady Titi ty slavní kopce, prostě Tour de France bych si fakt chtěl někdy vidět jako. Nebo i na Paso Stelvio, na Giro, co se jezdí 47 zatáček nebo kolik to je. Prostě tady ty slavní průsmyky, Galibier, a nemál bych je, Albdie a Mont Ventoux, a takový ty prostě. Kam znalec? Určitě bych si to, no, určitě bych si to chtěl někdy zkusit jako. Baví mě to, no. A tak
0: sleduješ teďka hodně každou etapu? Sleduju, no. Sledu. Když, na...
1: když, když mám ten čas na to, abych mohl, tak určitě sleduju.
0: Máš tam nějakého favorita? Já třeba v cyklistice moc se no, takže...
1: No já po tak poslední tři roky, co, co jsem se na, na to koukal, jako co tam jsou ty jestli teď, tak jsem fandil Dumulenovi, ale ten letos dělá spíš jakoby domestika teda. Dřív, dřív jsem, když byla ještě taková ta éra tím, před tou kauzou operaciom puerto, co bylo prostě s tím epem a tady s tím letím, tak jsem hodně fandíval uh, u Richovi proti jako to si pamatuju, že se mi líbil ten jeho styl, takový ten silovej sedě celou dobu a jo, tak v každý době se dá dát někdo, komu, komu, komu se fandí. No, jako.
0: no a co jiný sport, ne, když jsi, nebo seš fanoušek sportovní, že občas se koukáš na něco?
1: Jo, jo, určitě, tak já když doma zapínám televizi, tak z 90% mi tam běží sport, jako, takže Možná 95 dokonce. Takže... A
0: takoukáš na všechno možný, nebo máš oblíbený?
1: No tak jako asi mám nějaký oblíbenější teda než ty ostatní, ale, co ale, třeba? Ale, ale tak tenis třeba, tady právě tu cyklistiku, já nevím, co bych teďka honem rychle, takhle z hlavy, abych tady vypálil něco. Já chukávě... Prům, mám rád i sestřihy třeba z rally, jo? mám kamaráda dokonce, který uh-huh. mě tady domluvil s vezení uh-huh. v Česku v, v rallyovém autě. Takže se mi líbí ale já ten sport mám obecně rád, jako i fotbal, jako cokoliv, prostě rád si to i zahraju
0: všechno. Ty jsi takový talent vše strany na Já myslím, jsem
1: vše talent, ale mám to rád.
0: <laughs> ale tak myslím si, že ještě je někdo takhle sportovně založený, že prostě už to máš v ruce, že vezmeš raketu do ruky a víš. Já bych nevěděl. <laughs> Jinak ty, co vím, tak ty máš čtyři dcerky, že jo? Tři. Tři.
1: Mm-hmm. V pohodě. Tak ještě není k všem konec.
0: <laughs> Máte něco v plánu ještě dalšího? Ne? ne, ne, ne. I ty tři děcka možná jsou to trošku hodně v dnešní době. Dneska s mají jedno vždycky rodiny. Tak všechno jste takhle plánovali? Všechny tři?
1: No, no to možná bude znít trošku směšně. Jako, tak my jsme plánovali tu první akorát. Ale... A pak to tak nějak přišlo samo vždycky. Jako, jo. <laughs> ale... ale holky jsou zlatý úplně. A prostě... Já tady ty děti miluju úplně a musím říct, že mám fakt štěstí, že si se mám teďka doma čtyři baby, když to takovému, hmm. plus kočku ještě. A to je taky samice. A taky, přesně tak. <laughs> Takže já mám tady na to v životě štěstí a ty holky jsou úplně skvělé a vůbec toho nějak neritu nebo něco prostě. Fakt jsem za to rád, jako mám zdraví děti, jsem měl zdraví děti, mám zdravou manželku, všechno prostě tady v tom tom ohledu. Když to tak dobře řeknu, tak mi můžou všichni závidět.
0: No a nemrzíš tě v koutku duše, třeba každý táta samozřejmě si přeje syna si někdy? Trošku tě to neženere, nebo asi v tu chvíli ti to je úplně jedno? Ne?
1: Absolutně jedno. absolutně. Já jsem to říkal od začátku, od prvního dítěte, že, vlastně, že mě to je úplně jedno, že tohle to vůbec neřeším. Hmm. Jediné, co si přeju, tak je to zdraví. Já vím, že pro některé lidi to je jako, jako kliše nebo jako nějaký prostě to, co se má říkat, ale, ale u mě to tak jednoznačně je prostě.
0: A holky baví hokej? Chodí ti fanit?
1: Holky chodí na hokej, no. chodí od malá. Myslím si, že je to i baví. A, a teď uvidíme, co ta nejmenší, ta malinká, prostě, jak na tom bude. ale já doufám, že mě ještě taky uvidí. No.
0: A se je vedete ke sportu samozřejmě. Když...
1: No tak vzhledem k tomu, že to hodně vidí u mě, no, tak ty dvě starší, obě dvě, tak nějak chodí na tenis. A chodí si třeba i zaběhat, a na kole hodně. A prostě bych chtěl, aby, aby se tomu sportu nějakým způsobem Věnovali trošku, aby prostě to nebylo jak ty dnešní moderní děti, kteří si sednou doma u počítače a u televize a, a neumějí ani pořádně udělat kotoul. Jako. To je prostě pro mě to šílený, jako Takže určitě nějakou, nějaký vedení ke sportu tam je, ale, ale zase na druhou stranu říkám to, že kdyby to nějakou z nich nebavilo nebo prostě by se viděla v něčem jiném, tak jako já do ničeho hnutí nebudu, a manželka taky ne. Takže prostě záleží na nich, co ji bude bavit a, a my si tomu nějak přizpůsobíme. Jako.
0: No, však i máme za sebou dívej hodinku a něco, uběhlo to zase k nic. Já tady mám ještě nějaký dotazy od lidí, jo, tak jim uděláme radost. No, spoustu lidí se ptalo, jak dlouho ještě budeš hrát, tak to jsme probrali, že ještě deset let. Přesně tak. To víme. <laughs> Filip Materna se ptá, kdy se cítil na vrcholu sil. Má tady víc otázek, jo, tak to vezmeme postupně.
1: Tak já nevím, jestli jsem k tomu vrcholu ještě došel vůbec, jo, takže. <laughs>
0: Teďka jsi na vrcholu, ne?
1: Pořád. Jo, přesně tak no. Ok.
0: Ptá se, jestli ti není občas líto Soupeřova golmana, když na něj jdeš nájezd? Protože ty jako jsi celkem jako jako, specialista na nájezdy.
1: No jako není, ale zase na druhou stranu si pojďme říct, že už to není tak, jak to bývalo, protože teď jak jsou ty videa a všichni ty golmani už mě mají načtený, tak už je to pro mě čím dál horší, jo. takže jako líto mi ho rozhodně není.
0: Spíš si to ještě jako užiješ, že ho pořádně vykoupeš, ne? No tak chtěl bych, no. A ještě se ptá Filip, jestli můžeš jmenovat nějakého nejlepšího spoluhráče, s kterým se To je asi těžké.
1: No, tak nejlepšího spoluhráče, já zase, řeknu jednoho, tak to bude blbý určitě v ostatním. No. Jako bylo jich víc určitě a povětšinou to byly takové ty srdceři, který prostě pro ten tým dali vždycky všechno a, a nemuseli to být zrovna oni, kdo dal ten gol nebo tu nahrávku, ale prostě byli schopni skočit do střely, byli schopni se srazit, byli schopni udělat pro ten manžel cokoliv, takže takovýhle lidi já jsem měl vždycky rád. Ty pro mě byly vždycky nejvíc. No. Hmm,
0: Honza Batuška se ptá, kdo tě přivedl k hokeji? to jsme myslím už taky říkali. No, děda státou určitě. Míra Hůlu se ptá, kolik kilometrů si letos najel na kole. <laughs> a že máš pozdravovat doma rodinku,
1: asi tě asi. Míru pozdravuju, a letos z toho prostě moc nebylo. No. To už jsme tady rozebírali. Že jo, bohužel prostě ten sport se fakt ubírá jiným směrem, takže, takže letos toho moc nebylo. Spíš tam byly nějaký jenom sprinty do kopce, nějaký intervalový a. a jako takový ty klasický cyklistiky, tam už nebylo skoro nic no letos.
0: Takže to je opravdu tak, že si jezdil třeba víc, tak ti to spíš uškodí skoro. No,
1: momentálně chvíli jo no.
0: Jaroslav Másilko se ptá, jestli bys ještě teď v tenhle moment šel hrát jinam do nějakého jiného klubu.
1: Jež to je těžké říct takhle no, já, já prostě, já jsem strašně rád tady já ten klub fakt mám rád a, a rád bych s ním ještě něco dokázal, a, takže v momentální chvíli jako na nějaký přestup nebo na něco takového, určitě ne. No. Lucka Tůková se ptá,
0: jak se ti hrálo proti Varům, když se pro ním hráli v ExtraLize a určitě jste i proti ním hráli v Baráži? To
1: Baráž hlavně, no. Jo, tak do Varů, jako oni měli vždycky, jako i bruselské a zároveň to byla i dálka, takže jezdit do Varů, jako nebyl žádný met úplně, teda musím říct, jako. Takže bylo to s nimi určitě těžké, no, i v té Baráži. Jo. Nic jednoduchého.
0: Roman Laube se tady ptal na ty tvoje nože, to už jsme probrali. A ještě se ptá, jaký máš typ a zahnutí hokejky?
1: Tak v momentální chvíli, to jsou myslím dvě sezóny, teďka hraju s hokejkou CCM a zahnutí mám, mám svůj vlastní záhyb, nemám žádnej tovární, prostě mám, mám mírovku udělanou čistě pro mě, s kterou s tím zahnutím hraju už strašně dlouho, už snad někdy od přípravky, takže...
0: Tady kolega, prosím tě, bývalej, tvůj Honza holí se ptá, co říkáš na plzeňský kluky? Co, co tě myslel, prosím tě?
1: Co já vůbec nevím, jestli on se počítá jako po zeměnáka, teda nevím, on je teďka v litoměřicích, myslím, ne?
0: <laughs> jo, jo.
1: Tak jo, tak ze Splzně jsou dobrý, jo no, tak...
0: <laughs> kucí, kucí! Kucí ze přece, jsou dobrý, přece, no, nevím, jo,
1: jo, jo, byli <laughs> fajn, no.
0: <laughs> a poslední věc tady se Marek Peci se ptá, jak trávíš dovolenou a volný čas? Kam třeba jezdíte s rodinou rádi,
1: nebo jaký destinace? No, tak my máme, máme oblíbenou destinaci v Chorvatsku, kde už jsme byli víckrá po sobě a doufám, že tam zase příští rok pojedeme, protože se nám tam strašně líbí. A máme tam asi pět dalších rodin v okolo a dalších deset dětí, takže děti si spolu parádně vyhrajou během tý dovolený. Takže jezdíme rádi, to jezdíme rádi. No a jinak jsme po většinu jakoby doma na zahradě a nějaký sport, no třeba u toho dělat. Fajn.
0: OK, tak já si myslím, že to můžeme ukončit. Každopádně, Čaky, díky, že jsi si udělal na mě čas a na nás, na naše. Posluchače, myslím, že to byl zajímavý pokec. Doufám, že
1: tě to bavilo, protože mě to bavilo. Jo, mě určitě taky. Já moc děkuji za
0: pozvání. Samozřejmě všem posluchačům děkuji za pozornost a nezapomeňte, že první liga je taky liga. Sami jste slyšeli, že Čak je rozhodně nehodlá ještě věšet brusle na hřebík ve svém věku a taky, že se dokáže pořádně rozohnit, ale taky mluvil bez a velmi upřímně i o některých nepříjemných tématech, takže já Čagi mu přeju, ať tu tisícovku vyhlavě udělá, aby mu drželo zdraví a aby rozdával hokejovou krásu pořád dál, protože sledovat ten jeho sklus na ledě a pořád strašně šikovné ruce, to je slast. A vám všem, kteří naše podcasty posloucháte, moc děkuju za pozornost, budu rád, když mi budete nadále psát své názory, připomínky, návrhy, pochvaly i kritiku. Sledujte web který vám přináší nejnovější informace nejenom ze šance ligy, A sledujte taky server Hokejka.tv, který už v úterý přinese další příjme přenosy za šance ligy a u toho už konečně budu i já, náš skvělý štáb, čím zdravím režiséra Pavla Šeršeně a kameramana Bohdě Štěpánka. Mějte se všichni fajn a nezapomeňte, že první liga je taky liga.